0: Dacă vă a fost dor de Apocalipsa, deschideți-o în capitolul 4 și bucurați-vă cei care sunteți protestanți, ați mai asculta prădici în Apocalipsa în Biserică Ortodoxă, de exemplu, cartea această ultima Biblie nu se citește. Aș vrea ca împreună să ne putem bucura de Cuvântul lui Dumnezeu și să citim tot capitolul 4, sunt doar 11 versete. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer glasul cel din tăi, pe care l-auzisem ca sunet unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis, „Suete aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri numai decât am fost răpit în duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. În prejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capetele lor aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri Tunete, înaintea scaunului de Domnie ardeau șapte lămpi de foc, care sunt cele șapte duhurile lui Dumnezeu. În fața scaunului de Domnie mai era un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul, cu scaunului de Domnie și în prejurul scaunului de Domnie stau patru făpturi vii pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din trei făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste patru făpturi vie avea câte șase aripi și erau pline de ochi de jur prejur Și pe din lăuntru zi și noapte ziceau fără încetare Sfânt, Sfânt, Sfânte, Domnul Dumnezeu Cel atotputernic care era, care este, care vine Când aceste făpturi vii aduceau slavă cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau vrenic ești Doamne și Dumnezeu nostru să primești slava, cinstea și puterea căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia sta stau în ființă și au fost făcute. Amin! Amin. ocupăm locurile. Începând cu capitolul 4 Apocalipsei, cei care aveți biblile la voi, iubiți cuvântul lui Dumnezeu, o să vedeți în această seară că intrăm în partea de viitoristă sau de viitor a Apocalipsei. Pentru că Apocalipsa se poate descifra prin versetul 19 al capitolului 1 Și cuvântul lui Dumnezeu spune încă o dată, citesc încă o dată Scrie dar, îi spune Dumnezeu lui Ioan în capitolul 1, versetul 19 Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut Adică a văzut mărirea lui Dumnezeu, văzut în capitolul 1 Lucrurile care sunt Adică cele șapte biserici Și cele lucrurile care au să vie După ele. Apocalipsa încheie aceasta Să citește Adică lucrurile pe care le-ai văzut Apocalipsa capitolul 1 Lucrurile care sunt Bisericile Apocalipsa capitolul 2 Și capitolul 3 Și lucrurile care au să vină după ele De la capitolul 4 Până la sfârșit deci până acum v-am spus istorie, de aici încolo intrăm pe tărâmul profețiilor biblice în Apocalipsa, pentru că observați că deja aici se începe ceva și spune cuvântul lui Dumnezeu că totul începe la Dumnezeu și totul se va sfârși cu o trâmbiță. Deci ne uităm toți, deschidem în capitolul 1, rămânem acolo... Da? După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer, glasul celui din tâi pe care l-auzisem ca sunet unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis, "Suete aici. Cei mai mulți teologi spun că de fapt acest verset întâi are de-a face cu răpirea bisericii. Cartea Apocalipse nu este o carte pentru biserică. De aceea și biserică ortodoxă să fim cinstiți și biserică ortodoxă are dubii dacă să o spună în biserică sau nu. Nu este pentru biserică în sensul în care noi înțelegem cuvântul acesta de biserică. Pentru că de fapt, cartea aceasta apocalipsă este o carte despre Hristos și nu oricum este reparația morală și spirituală a unui Hristos pe care l-am trimis din lumea noastră bajocorit cu barba smuls, scuipat și bătut în cuie pe o cruce. Pentru că Hristosul acela trebuie să se reîntoarcă în gloria Lui. Și cartea aceasta a Apocalipsei este o carte nu despre biserică, este o carte despre Hristos și despre cea de-a doua venire a Lui și despre instaurarea împărăției veșnice ale Lui Dumnezeu. Repararea morală, o să observați că din capitolul 3 de la sfârșit nici nu mai apare cuvântul biserică până în capitolul 22, versetul 6. Cuvântul Dumnezeu, acolo mai apare cuvântul biserică. Undeva biserica lipsește, de la capitolul 4 și până la capitolul 19, la capitolul 19 spune, fără să folosească cuvântul biserică, spune că soția Domnului Iisus Hristos, mireasa lui, s-a pregătit. Această dispariție bruscă a bisericii, de la capitolul 4 până la capitolul 19, până la capitolul 22 a cuvântului biserică, ne spune că, de fapt, Apocalipsa nu e pentru biserică. De ce mă deranjează oarecumva acest interes al bisericii pentru cartea aceasta? Nu e pentru ei. Într-un fel sau în altul nu e pentru ei. Dacă nu, de, dacă nu veți face din cartea aceasta o carte practică care vă învață că trebuie să vă închinați lui Dumnezeu și să-L credeți pe cuvânt, că dacă toate profețiile Lui s-au împlinit până acum și cele care sunt de aici încolo se vor împlini, pe Dumneavoastră nu trebuie să vă spere viitorul Dumneavoastră aveți un viitor cu Hristos în cer. Dumneavoastră trebuie ca să trăiți prezentul Sfinți și vă garantez că viitorul nu vă poate furniza nicio surpriză. Cartea aceasta este o carte despre, o să vedeți, despre niște oameni răi, despre Israel, despre martori, despre un Ilie și un Enoc care vor veni mai târziu să moară pe Pământul acesta. Dar nu prea are treabă cu noi. De aceea stați relaxați când citiți Apocalipsa nu căutați ceva tiranic să vă sperie nopțile? Nu. Apocalipsa este o carte despre Hristos și despre triumful lui. Suete aici, Vino la mine, zice Domnul Iisus Hristos și uită-te la film. Cam asta este ce se întâmplă. El cheamă pe Ioan în duhul, că trup rămânsese în Padmos, era încă exilat. Și spune, Domnul, uită, vreau să-ți arăt tot ce se va întâmpla. Motor la film. Și Ioan începe să povestească ce a văzut. Aceste lucruri, zice Domnul Iisus Hristos, vor, se vor arăta la sfârșitul acestei lumi. Adică după biserică, după epoca bisericii, și am văzut până la, la odiceea, după aceea, după aceste lucruri, se vor întâmpla niște lucruri cu tremurătoare și frumoase. Asta e Apocalipsa. Bun. Dar, dar o să vorbim despre răpire duminica viitoare. Răpirea bisericii, ea nu apare în Biblie, în Apocalipsa, ca și doctrină. Nu o să o citiți și biserica a fost răpită la cer. Nu, pentru că v-am spus, nu biserica joacă rolul important aici. Revenirea lui Iisus Hristos. Noi suntem soția mireasa lui Iisus Hristos. Suntem adiacenți. Aici, la nunta asta, mirele important. Punct. La nunțele noastre, mireasa e importantă. La nunta aceasta despre care noi vorbim este mirile important Hristos trebuie să fie alfa și Omega începutul și sfârșitul că rezidir. Slăviți să fie numele De aceea o să vorbim data viitoare despre răpirea bisericii Vreau să vă spun doar că acum când e răpită biserica Vede ceva acolo sus și Ioan vede tronului Dumnezeu Aceasta este capitolul tronului Pentru că v-am spus de dimineață Cuvântul tron apare în Apocalipsa Scaunul acela mare de domnitor Apare în Apocalipsa de 39 de ori Și de 14 ori apare numai aici În capitolul acesta Dacă Apocalipsa este cartea tronului Capitolul 4 din Apocalipsa Este capitolul tronului lui Dumnezeu Și spune cuvântul Dumnezeu Că era pus tronul ăla Cuvântul aici e foarte simplu Cuvântul tron, așezat Stabil Nu-i scaunul ăla din plastic Care l-ai la ai la Câte o terasă, bei o cafea că te gândești când se va rupe cu tine Nu scaunul ăla la care tot verifici Și spătarul Și nu, e pus, zice Biblia Un tron Pus, așezat Temenic Nu-i vacant Stă Dumnezeu pe el Cuvântul tron executiv Adică tronul de unde vin poruncile Tronul de unde se guvernează lumea Dumnezeu e în control Ca pe vremea lui Isaia Murise împăratul Ozia Isaia disperat Nu mai avem împărat Intră în templu Speriat să se roage Și din toată viziunea dumnezească Tronul lui Dumnezeu și Dumnezeu pe tron, Dumnezeu vine și spune Ascultă Isaia, dacă ți-a murit împăratul de pe pământ Împăratul din cer nu moare niciodată E viu în vecii vecilor, așa că du liniștit Fluierând din locul acesta, eu sunt cu voi, zice Domnul Dacă tata și-a concediu, dacă Domnul Iohannis pleacă în Neptun Vreau să vă spun că nici odată Dumnezeu nu va lipsi de pe tronul său e așezat temenic, e pus acolo de acolo se dau directive de acolo, de acolo vin poruncile lui Dumnezeu și acum când, când Dumnezeu îi arată lui Ioan viziunea cu Dumnezeu stând pe tron nu mai era că pe vremea lui Isaia să, să moară împăratul, acum împăratul care era împăratul Romei Cezaru omorea oamenii lui Dumnezeu cidea pe creștini adevărați și spune Dumnezeului Ioan, hai să-ți arăt ceva Ioan Uite, eu stau pe tron Nu cezarul acela Nero Important, nu domințian Nu traian, nu decius Important-s eu, ei pleacă Și eu rămân pe tronul meu Și eu sunt Dumnezeu, regele care am Ultimul cuvânt, nu cei care Vă ucit pe voi astăzi Aceasta a fost ceea ce biserica primară a înțeles din Apocalipsa Că Dumnezeu este petron. tron. să fie el. Cezarul persecuta, dar Dumnezeu, Dumnezeu avea ultimul cuvânt. Cel ce ședea versetul 3 pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu. Și pe scaunul și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu, ca o piatră de zmaral la vedere. Am văzut cei care... Uh, să nu uit o idee aceasta, că zice că curcubeul e cam verde aici, piatra de zmaraltă la vedere. Cu cât urcăm curcubeul mai sus, cu atât își vor pierde culorile. Și va fi mai multe nuanțe de verde. Asta, din cauza asta, era curcubeul în cer, nu avea cum să-l vezi în spectrul nostru de culori pe care îl avem aici. Bun, asta ca să nu uit, m-am la asta. Dar ce e cu piatra asta de iaspis și cu piatra de sardiu? Dumnezeu stând între ele Mi se părea ciudat Era ca piatra de iaspis Dumnezeu, cum adică? De sardiu Ce e iaspisul ăsta? Iaspisul acesta este diamantul Diamantul acela transparent complet, ca apa, vezi pe el Și vezi altfel Viața aceasta și lumea aceasta Dacă avea un diamant din ăla Problema ar fi că Dumnezeu vrea să spună ceva Cu uh, iaspisul acesta Și spune că Simbolul iaspisului, a diamantului în Biblie era sfințenia Dumnezeu este sfânt și stătea între o piată de sardio sardonics rubinul, piatra roșie care oriunde în Biblie apare ca ideea de judecată lui Dumnezeu ce Dumnezeu eu sunt Dumnezeu cel sfânt și Dumnezeu care judecă lumea aceasta a, asta zice aici, mânie, sfințenie, mânie și judecată. Dar de ce trebuie să apară curcubeu? Dumneavoastră, dumneavoastră credeți că șmecherii ăștia care îl folosesc acum, șmecherii cu peruci, cu pantofi și cu ciorap, cu plasă, epilațiești, ăștia, urâțenii ăștia, monștri Noastră credeți că ăștia folosesc curcubeu La voia întâmplării? Nu. Ei vor să-și bată joc de neprihănirea lui Dumnezeu, de sfințenia lui, de harul lui și de judecata lui. Pentru că curcubeu apare lângă scaunul de domnie a lui Dumnezeu ca să spună ceva. Aici e sfințenia mea, aici e mânia și judecata mea, iaspis și sardiu, și aici în spatele meu e Curcubeu, care curcubeu este credincioșia lui Dumnezeu care a văzut-o noie care mai înseamnă pentru voi, pentru pocăiți harul lui Dumnezeu pentru că în Biblie curcubeu înseamnă harul lui Dumnezeu ați văzut miza aceste potlogării care se întâmplă zilnic cu curcubeu călcat în picioare de fapt oamenii aceștia amețiți aceștia, de fapt nu fac altceva decât ca să ne explice nouă tuturor că nu există niciun har al lui Dumnezeu sau care jocoresc public harul lui Dumnezeu. Deci, repetăm, Dumnezeu stă între sfințenie, Dumnezeu stă între sfințenie și judecată. Și între sfințenia și judecata lui Dumnezeu, între iaspis și Sardio, e curcubeu ca simbol al harului care nu te va ajunge niciodată în cauza cără Dumnezeu va ajunge niciodată judecata lui Dumnezeu. Slăvi să fie el în veci. Și a spune în Biblie, mai există ceva. Trebuie să pricepeți că Iaspis, pieptarul marelui preot, vă readuc aminte, era un peptar, marele preot al Israelului și avea prima piatră din Iaspis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și pe partea asta la altă încă Prima piatră era iaspisul și ultima piatră era, pe partea a doua, sardio, piatra aceasta roșie, pe peptarul lui. Toate semințile lui Israel erau în, aveau o reprezentare într-una dintre uh, pietre. De exemplu, uh, era Ruben, era primul. O să vedeți cât de frumoasă Biblia, asta de frumoasă. M-am uitat să văd ce cu iaspisul, e prima piatră. Și era rubenul cu iaspisul. Știți ce înseamnă ruben? Vedeți, fiu. Vedeți, fiu. Cine era patron? Și Dumnezeu spunea, vedeți, fiu. Cine era în acolo? Isus Hristos. Stăm între iaspis și sardiu. Și cea, sardiu era uh, simbolul lui Beniamin, ultimul născut din familie. Știți ce înseamnă Beniamin? Fiul drepte mele puterea drepte mele și spune că Domnul Iisus Hristos era la dreapta Tatălui, așa l-au văzut stând la dreapta Tatălui și de fapt nu e altceva decât prin pieptarul marului preot Dumnezeu ne vorbește despre plinătatea vedeți Fiul Iisus Hristos El este puterea dreptei mele zice Dumnezeu, altfel sună în cer, Dumnezeu între Iaspi și sardonics și curcubeul care înseamnă harul și neprihănirea lui Dumnezeu slăvi să fie Domnul Da, acum apar niște oameni Pe lângă tron Oameni, da, zicem oameni Observa ce se întâmplă în versetul 4 Împrejurul tronului, scaunului de domnie Stăteau 24 de scaune de domnie În limba greacă cuvântul este tronoi Adică niște tronuri mai mici Nu scaune obișnuite Tronuri mai mici Mai mici Și spune Că pe aceste 24 de scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Hai să vedem cine sunt bătrânii aceștia din versetul 4. Aici sunt mai multe, mai multe teorii. Cum că ar reprezenta totalitatea răscumpăra, celor răscumpărați din Vechiul și din Nou Testament. Au fost 12 patriarchi, și 12 apostoli sunt patriarhii și apostoli Împreună 24 dau Pentru că Dumnezeu răscumpără, se spune aici Și pe cei din Vechiul Testament Ca și pe cei din Noul Testament Asta este prima uh, idee A doua idee este că oamenii aceștia sunt uh, Îngeri al lui Dumnezeu Pentru că ei prezintă Închinarea înaintea lui Dumnezeu. O a treia părere la care suscriu eu este că ei reprezintă doar biserica. Nu reprezintă nici îngeri, nu sunt îngeri în cer. Reprezintă biserica și nu pot să reprezintă nici măcar pe Israel. De ce vă spun acest lucru? Ei au pe cap cununi. În limba greacă, cununile pe care ele le au, există două feluri de cununi. Cununa împăratului care este atribuită de popor, nu de popor, poate de succesiune. Eu o dau, păratul bătrân, mor, eu, de dă la ăla, la regele tânăr copilul lui. Dar asta se numește diademos. De acolo vine cuvântul de diademă. Asta e corona regilor, în limba greacă. Dar există o coronă care se, se numește Stefanos. De acolo vine Ștefan, care înseamnă coronă care se dă învingătorului. vingătorul care se atribuie celui care s-a s-o luptat pentru ea. Deci nu este luată prin succesiune tată, bunic, bunic, tată și fiu, ci este ceva ce s-a luat prin luptă. Bun. Ioan când vede bătrânii aceștia, aveau toți coroanele acestea Stefanos pe cap și erau îmbrăcați în haine albe. Nu puteau să fie, uh, nu puteau să fie uh, Israelul. Pentru că judecata lui Israel, o să vedem, are loc după necazul cel mare, după cei șapte ani. Și Ioan vede deja încununați bătrânii aceștia, Înaintea necazului cel mare și noi știm că judecata bisericii va avea loc în timpul răpirii În secundele acelea se vor prezenta înaintea tronului Dumnezeu, vom vedea mai târziu Și biserica va fi judecată pentru faptele pe care le-au făcut și vor primi cununile Unii o cunună zicea, alții două, alții trei, alții patru vom vedea mai duminicile viitoare deci este clar că bătrânii ăștia sunt încoronați deja Și încă nu au avut loc necazul cel mare Că după aceea vine capitolul 6, 7, 8 Și începe întregul film horror Dar vom vedea că de fapt Bătrânii sunt deja gata încoronați Îmbrăcați în haine albe Nu pot fi îngeri, de ce? Păi îngerii, îngerii ce haine albe să aibă Și ce coroană să fie câștigate Că ce luptă or fi avute De trebuie să poartă îngerii ă, asta pe cap Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că stăteau pe tron. De ce stăteau pe tron biserica, acei cei 24 de bătrâni? Ce trebuiau să judece ei? Că la rândul lor bătrânii așa judecători, dacă stau pe tronul de judecată și ei. Biserica judecă îngerii căzuți. Nu știți să zice că voi veți judeca, voi. Biserica veți judeca pe îngerii căzuți. Deci observați că aceștia... Îngerii nu sunt numerotați, mai este ceva ce mă face să nu cred că sunt îngeri Nicăieri în Biblie nu spune o anumită cifră de îngeri Dar aici scrie clar, 24 de bătrâni, atâta sunt Îngerii nicăieri în Biblie nu sunt numerotați și niciodată n-au avut nevoie de răscumpărare De ce să fie ei victorioși, îmbrăcați în haine albe, gata pentru, a fi răscumpărați? pentru că n-au, nevoie de, n-au păcătuit ca să fie răscumpărați Spune că în versetul 5, aici mai departe, din scaunul de domnie, ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau cele șapte lămpi de foc, care sunt cele șapte ducuri de Dumnezeu. Deci cele șapte caracteristice ale Duhului Dumnezeu, pe care vi le-am citit o data trecută, împreună. E bine, spune că în fața scaunului de domnie mai era un fel de mare de sticlă, Asemenea cu cristalul În mijlocul scaunului domniei Dar despre astea fapt, despre fapturile astea Vorbim mai târziu Uitați ce zice aici Că sunt niște tunete și fulgere E interesant că uh, Tunetele și fulgerele Zice așa, încă o dată citim Zice, din scaunul domniei Și au fulgere, glasuri Și tunete Ce m-a frământat pe mine este marea Liniștită, ca uleiul Mai păi bună că trăznește și fulgere și furtună Păi am mișcă-te și tu puțin. Sunt două lucruri aici, două lucruri importante. În primul rând este tunetul, judecata, balamucola ăla pornit așa din serin. Este judecata peste lumea aceasta rea, marea aceasta de cristal, nu-i decât imaginea liniștei pe care Dumnezeu o are în cer. De fapt, sunt două planuri. Un plan pământesc, să vedeți ce se va întâmpla pe pământ, și un plan ceresc. Pentru că spunem Psalmul 23, Că tu mă duci la pășun vers, Și la ape în limba ebraică Nu de odihnă, Odihnite, adică așezat Tu nu mă baci, Doamne, într-o apă învolburată Tu mă duci pe mine într-o apă Odihnită, liniștită Asta e mare Și atunci mai apar ceva Aici în fața scaunului de dumnie Mai este un fel de mare de sticlă Și dintodată zice Că în împrejurul scaunului de dumnie Stau patru făpturi vii Pline cu ochi Păi dinainte și păi apoi. <laughs> făpturile astea sunt ca și camerele, ca și camera, e video de la noi, care vedeți unde se uită copiii. Uh, făpturile astea vii, nenorocire, astea sunt niște creaturi ciudate, ascultați cum mai citesc o dată. Zice așa că cea din tâi seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a trei are fața ca unui om, a patra seamănă cu un vultur care zboară, fiecare din aceste făpturi vie aveau câte șase aripi și erau pline de ochi de jur în prejur și pe dinăuntru. Zi și noapte, ziceau, fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, Dumnezeu. Și aici sunt o grămadă de teorii. Cine sunt aceste patru făpturi vie? Unii ori de exemplu, că sunt patru heruvimi, heruvimi care reprezintă pe Hristosul din Evanghelie. În în Evanghelie, dacă citiți cu atenție, Domnul nostru Iisus Hristos are patru chipuri. Fiecare evanghelist îl atașează un anumit chip. Astfel în Matei apare leu sau împăratul. Matei îl prezintă pe Iisus Hristos, pe Domnul nostru, ca pe un împărat. Simbolul împăratului este leu. După aceea, Marco simbolul este robul. Simbolul robului este divolul. Avea fața unei, spune cuvântul Dumnezeu, a unui a, vițel, robul acela. A treilea zice că este omul și Luca prezintă pe Domnul Isus Hristos ca fiul al omului, fața unui om. Și Ioan îl prezintă pe Domnul Isus Hristos ca un vultur maestos în, în, în puterea sa, în, 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 în învierea sa, în răscumpărarea sa. Și au spus că, de fapt, cele patru Evanghelii sunt aici, într-un fel sau în altul, în cele patru făpturi vii care stau în prejurul tronului. Mai pot să fie, spun unii, cele patru steaguri ale triburilor lui Israel. Erau 12 triburi în Israel, dar patru triburi păzeau cortul întâlnirii a lui Dumnezeu în cele patru puncte cardinale. Și fiecare aveau pe steag un anumit animal sau o anumită reprezentare. De exemplu, Iuda avea ca și uh, simbol leu, uh, avea de exemplu Efraim, avea un bou. Dan avea un vultur transformat mai târziu în șarpe. Vom mai vorbi despre asta culmea cum nu numai că dispare seminția lui Dan, dar apare această schimbare a din vultur în șarpe. Pe când Dumnezeu ura lucrul acesta, ciudat este că această seminție vrea să-și facă un alt logo și să facă un șarpe. Și de asemenea, vedem după aceea că aveau Ruben avea chipul unui om pe, pe steag. Ciudat este că și Ezechiel îi vede herovim aceștia, dar îi vede diferit. Îi vede cu patru fețe. Deci fiecare heruvim avea patru fețe și avea patru aripi. Aici avea o față. Și aveau șase aripi. Ar putea să fie cele patru grade ale îngerilor, m-am mai gândit. Pentru că îngerii sunt uh, organizați în Arhanghel, comandanții da, lui Dumnezeu din cer, Arhanghel, uh, din care a făcut parte și diavolul. Mai avem arhangel pe Gavril. Și după aceea uh, avem serafimi care apără tronul de sus care vede Isaia. După aceea avem heruvimii care țin tronul de jos. Și după aceea am avea îngerii obișnuiți. M-am gândit că ar fi cele patru grade de îngeri. Întotdeauna heruvimii sunt asociați cu judecata lui Dumnezeu și serafimii sunt asociați cu harul lui Dumnezeu. Întotdeauna când Dumnezeu vrea să se judece cu cineva din lume, trimitea Dumnezeu heruvimii. Și un heruvim strălucitor și, pa, pa, și Adam și Eva au făcut cunoștință cu unul. Atunci Dumnezeu vrea să se războiască cu cineva Trimite heruvime Dumnezeu vrea să pună pace Trimite serafimii Acum Spune că cele patru fapturi vii Se închină înaintea lui Dumnezeu Împreună cu bătrânii Deci merge mai departe Și spune cuvântul Dumnezeu că zi și noapte ziceau Fără încetare Sfânt, 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 sfânt Este Domnul Dumnezeu Cel puternic Care era care este și care vine. Se închină lui Dumnezeu și zice că cele făpturi via aduceau slavă cinste și cei 24 de bădâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie. Îmi place că nu scrie cum cădeau, că Să poată și frații carismatici care cad pe spate să zică, mă, pe spate cădeau, să li se pare că biserica e și pentru ei, da, să și pentru ei și... Asta e ultimul lucru la care eu mă gândesc. Deci astăzi, în ce direcție cădeau bătrânii? Cert este că și aruncau înaintea Domnului nostru Isus Hristos. Știți că suntem mai frumoși biserica decât toți îngerii. Îngerii n-au nicio lună pe cap și n-au ce arunca. Ai! Așa, de, așa m-am umplut de bucurie când am văzut că, când am văzut că atunci când ai ajuns în... Că normal să vă explic. Când ajunge acolo în cer, veți vedea duminica viitoare Domnul va zice, fiecare acum l-a judecată din biserică. Nu, no, bun, ce ai făcut tu? Păi eu am făcut nimic, nu, no, foarte bine, ești în cer. dați un coridor. Omul om ăsta a făcut asta, asta și asta. Bun, primește o cunună. O fost martir, primește două, o aștepta venirea mea. O, bun, primește trei cununi. Mă gândesc așa cum te duci tu cu patru, cinci cununi, dacă ești pastor, că pastorii pot avea cinci, dacă tractare. Scrie în Biblie că una, conducătorii turmelor lui Iisus Hristos. Când te duci așa cumva înțepenit, că acum și cinci păstole alte, numai papa mai are aia când se duce așa mai, te duce așa și ce mândrești cu ele. Cum mai a fi sergent în armată, să le lustruiam tresele alea de metal, până când... Uh, bun, ce, cum, ce frumos ar fi cerul atunci. Cât de frumos ar fi cerul să stăm tot timpul încordat să nu pice cu Să Stai așa înțepenit. Apoi, ce doamne le-am câștigat dacă trebuie să stau... Uitați ce fac cu ele. Le iau și le aruncă la picioare lui Iisus Hristos. Nu le aruncă că grele, nu le aruncă că sunt instabile, le aruncă de rușine. În fața ta mai stau eu cu cunună pe cap, mai pot eu fi sergent în fața lui Dumnezeu. Tu mi le-ai dat, eu ți le dau înapoi, Ia-s toate cununile, tu ești cununa mea, răsplata mea cea mare... Tu ești, ce să mai port eu, grade, Pluton era ajutat în cer. Nu trebuie nimic, îmi trebuie doar pe tine, ca asta am zis tot timpul. Nu? Să vă explic și asta cu cununile. Îngerii au vrut și ei sărace, heruvimii, ce să arunci? N-ai nimic, de ce? Pentru că Hristos nu muri pentru ei. Și îngerii, îngerii mai, ne-au făcut mai prejos decât îngerii, din punct de vedere fizic. Dar spiritual suntem mai presus decât ei. Pentru că noi cunoaștem ce ei nu știu. Haru. Harut terfelit de curcubețe ăștia. O, îl laudă pe Dumnezeu, îl laudă pentru sfințenia Lui, pentru suveranitatea Lui, pentru puterea Lui, pentru eternitatea Lui, pentru faptul că e neschimbător, îl laudă pe Dumnezeu. Zi și noapte, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu atotputernic, care a fost, va fi care este, a fost, este, este, astăzi este. Nu știu cât de mult te poate atinge Dumnezeu care a fost. Ai nevoie de un Dumnezeu care este astăzi cu tine, să fie astăzi cu tine, dar mai ai nevoie de un Dumnezeu care să fie și mâine. Pentru că mâine e mai problematic pentru noi decât astăzi, pentru fiecare. Știu că e 24 de bătrâni, biserică să fie, să zicem să fie și ceva pentru Israel acolo să le dăm și lor 12 patriarhi nici nu mai are importanță. Cert este că împreună cu heruvimi, ce o sfânt 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 este Domnul. Acolo sus nu va intra nimeni, nimeni care nu-l laude pe Dumnezeu astăzi. Aici. Aici nu poți cânta o viață întreagă cântările lui Vijelie și lui Salam și să mergi să cânti cântările lui Dumnezeu. Aici nu poți cânta la nesfârșit cântările celor din lume și la sfârșit să te învețe Dumnezeu. Hai să te învăț pe tine. Vreau să vă spun ceva. În Apocalipsa scrie că se va cânta o cântare pe care nimeni nu o știe, dar deocamdată până atunci se vor cânta cântările care se știu și cu cântările care se știu te vei duce cer. Cu aceste cântări pe care le-ai învățat aici și le vei lăuda pe Dumnezeu. Tu nu vei putea ajunge în cer dacă tu nu înveți să lauzi pe Dumnezeu pe pământul acesta. Mai țineți minte pe fratele Daniel Negre, moțul de la Arad, cu barbă are el, cântă. Mă duc odată la el acasă. Era în cinzme de cauciuc. A fost la biserică, la Arad, hai că mănânci la mine. A zis, mă, mănânc la el. Am văzut un tablou. M-am uitat la el la tablou, la n-am înțeles nimic. Eu spre cu cu pictură abstractă, dar era prea extract pentru mine. M-am uitat la el ca și ăștia din steagul lui Efraim. Mă, mă uit. Ce face acolo? Zice că mine. Zic, mă uit la tablou. Zice, nu. No. Tablou nu poate fi pus în evidență asta. Zice, numai dacă te aplegi mai jos. Mă uit ce vezi. Zic, sigur la ai așezat bine, vă părerea De jos mi s-a părut mai rău zice, ești total anti-artă. Și am plecat speriați, în Că se mai poate întâmpla să bat invers. Imi ce demn ai e la el. Citeam povestea unui tablou cu Iisus Hristos răstignit pe care era un triptic, era izvorul, Iisus Hristos răstignit în mormânt, și Iisus Hristos, Domnul, slav. Un om se uita la el într-un muzeu și gardianul muzeului și a dat seama că ăsta e ultimul om care mai vine seara aceea la muzeu. Trebuia să... Era deja ora închiderii și ăsta nu mai pleca. Și-o zis, domnule, eu aici de 22 de ani lucrez în muzeul ăsta. Vrei să vezi tabloul ăsta, da? O zis, nu-l poți vedea bine când că artistul l au făcut numai să-l vezi din poziția de jos. Perspectiva adevărată acestui tablou, zice, o să o vezi doar dacă îl privești de jos, în sus. Așa e creat. Aici nu spune nimic. Să uitați omul și într-adevăr, de acolo de jos, privindu-l așa, era perspectiva adevărată. Numai atunci o să cunoaște pe Dumnezeu cât e de mare și de tare când o să priviți așa. Voi încă mai priviți pe Dumnezeu așa? Da. Mândria lăsați-o jos Lăsați jos încă puterea De a vă lupta cu propriile mâini Heruvimii și serafimi, Ce ori fi Făpturile acelea vii Împreună cu Sfinții Îngeri și împreună cu Biserica Laudă pe Dumnezeu Vai rău este ca să Nu poți să lauzi pe Dumnezeu Rău este Nu există Nu există amărăciune mai mare decât să stai acasă când frații tăi și surorile tale laudă pe Dumnezeu. Nu există mai mare durere decât să vezi că o biserică nu laudă pe Dumnezeu. Să vezi că o biserică nu se închină înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea ca să mă rog ca Dumnezeu să nu plece de la noi niciodată luând Duhul de laudă din gurile noastre și din inimile noastre. Haideți să ne rigăm în picioare și aș vrea din toată inima ca să ne închinăm Domnului și să lăudăm pe El. Să spunem Domnului în seara aceasta, Doamne, vreau să te laud și vreau să o fac altfel începând din seara aceasta. Ne rugăm cu toții, Domnului. Chemați Duh de laudă peste voi și peste închinarea voastră.